0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Nous sommes le samedi 28 janvier 2023. Ça veut dire que l'examen le, du texte sur la réforme des retraites va commencer à l'Assemblée nationale. La Commission des Affaires Sociales va travailler sur ce texte à partir de lundi. C'est maintenant que des choses sérieuses commencent concernant ce texte, en tout cas au Parlement. Mardi. Grande journée de mobilisation dans la rue. Les syndicats unis espèrent assembler encore davantage que le 19 janvier. Bon, voilà, On entre dans le dur sur cette réforme et on en parle avec le chef adjoint du service politique, Thomas Soulier. Notamment cet aspect, qu'est-ce qui pourrait changer dans les prochains jours en commission des affaires sociales pour rééquilibrer le texte comme le souhaitent des députés de la majorité et des députés des Républicains pour voter ce texte Salut Thomas. Salut Philippe. Bon, on fait semblant de te se dire salut, mais en fait, on a déjà passé la matinée à travailler ensemble. Euh, ce lundi, oui. une date qu'on avait notée dans notre agenda depuis plusieurs semaines, arrivée en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, du projet de loi de finances rectificatives sur la sécurité sociale, qui, concerne donc, euh, qui, qui inclut donc le, 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 la réforme des retraites. Euh, C'est un moment important et d'habitude, en fait, on, nous, on va couvrir de façon parfois assez distante les travaux en commission. En tout cas, on les couvre, mais on en fait rarement état de façon extensive sur, sur nos antennes. Mais là, c'est vraiment un moment important dont on va beaucoup parler. Quel est l'enjeu, en fait, des prochains jours en commission C'est le début du combat politique. Euh, c'est là où on
1: va étudier durant trois jours tous les amendements, donc c'est-à-dire... Toutes les propositions des oppositions, même de la majorité, seront examinées, votées ou rejetées. Et donc ce texte-là, après, qui va arriver dans l'hémicycle de l'Assemblée une semaine plus tard. Euh, il y a 6938 amendements, on oui. va sûrement euh, y revenir. Donc un par un, ils vont tout examiner. Euh, il y aura des débats, il y aura des votes. Et c'est là qu'on va vraiment voir euh, quel est l'état eh oui. des forces politiques à l'Assemblée, Comment se comportent les Républicains Est-ce qu'ils sont alliés à la majorité ou plutôt critiques Est-ce que la NUPES euh, y va fort, très fort, dès le début euh, oui. en commission Est-ce que la majorité euh, ne répond sur rien ou plutôt tente le dialogue On va vraiment voir, c'est une sorte euh, de grand entraînement, de première partie, comme pour un concert, en fait. Où euh, La première partie, c'est la commission. Et puis le
0: vrai concert, ça sera lundi d'après, euh, dans l'hémicycle. Tu as donné un chiffre important. Donc il y a environ 7000 amendements qui ont été oui. déposés. Euh, environ la moitié par la france insoumise en tout il ya six mille amendements de la nupes environ ouais, 86 ça vient de la nupes voilà. euh, quel enseignement on peut tirer de ce chiffre d'ailleurs c'est beaucoup mais c'est ouais. moins que ce qu'on avait imaginé c'est trois fois moins que lors de la
1: précédente réforme des retraites donc euh, en 2019 et 2020 euh, ça en dit l'an sur la stratégie politique de la nupes euh, au mois de septembre octobre quand on posait la question à des euh, euh, dirigeants de, des Insoumis, on leur disait « Vous allez faire quoi Vous faites en janvier euh, ou en décembre à l'Assemblée ?» Ils disaient « Obstruction ». Ils disaient « On va déposer 1000 amendements par député. Euh, nous sommes 150, donc il suffit de, de faire le calcul. » Comme on l'a fait il y a trois ans, parce qu'il y a trois ans, ils avaient déposé 1000 amendements par député, sauf qu'à l'époque, euh, ils étaient beaucoup moins nombreux. Là, changement de stratégie, euh, pas d'obstruction. Bon, en effet, ça fait beaucoup d'amendements, mais ce n'est pas énorme. C'est examinable. Hein, c'est possible dans le délai euh, accordé euh, par l'Assemblée. Pourquoi Parce que Pour deux raisons. D'abord, parce qu'ils veulent rapidement aller à l'article 7. L'article 7, c'est quoi Ce sont les fameux 64 ans. Donc ils veulent aller vite pour rapidement débattre et taper fort sur euh, l'article 7. Ouais. Et puis, euh, parce qu'ils veulent pousser l'exécutif à organiser un vote. Et ils savent que s'ils si vont vite, il y aura un vote. Si c'est obstruction, il n'y aura pas de vote. Ils veulent un vote. Et pourquoi ils veulent un vote Parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée et que l'exécutif devra dégainer un 49-3. En gros, c'est un pouce au crime. Oui. Ils veulent pousser Elisabeth Borne à dégainer un 49-3.
0: Donc ça, ça va être euh, arrivé en commission des affaires sociales la semaine prochaine. Et ensuite, il y a la séance à partir du 6 oui. février jusqu'au 17 février, puisqu'on ne oui. va pas revenir sur cet aspect constitutionnel, l'article 47.1, mais les débats ne, en <rire> première lecture ne, débattre, ne dépasseront pas le 17 février. On aura l'occasion d'en reparler dans de prochains épisodes. Mais pour rester sur la commission des affaires sociales, oui. euh, dans les 7000 amendements qui ont été déposés, il y a aussi des amendements de la majorité. Mm -hmm. Et notamment... En, en regardant les, les amendements, il y a des, des amendements assez créatifs du MoDem ouais. qui essayent de corriger certains, euh, euh, certaines, euh, certaines zones d'ombre de la réforme, ou en tout cas certaines, certaines, certaines critiques qui ont été faites depuis la présentation de la réforme. Il y, en a, il y a un amendement qui est intéressant, par exemple, sur un bonus-malus concernant l'index des seniors, c'est-à-dire que le gouvernement dit euh, « certes, on va repousser l'âge légal, certes, il y a beaucoup de, trop d'entreprises de, de, qui se débarrassent, entre ouais. guillemets, leurs seniors », avant, avant qu'ils ne puissent partir à la retraite. Euh, donc, on va exiger des entreprises qu'elles qu publient un index des seniors, donc pour qu'elles euh, qu disent publiquement combien de seniors elles ont dans, leur, ouais, dans leurs ça. effectifs et de combien de seniors elles se sont débarrassées. Et tu le gouvernement mieux que l'exécutif et la majorité. Oui, et pourtant, c'est pas très clair. <rire> le, le gouvernement dit, on mettra des sanctions pour ceux, pour les entreprises qui ne publient pas l'index. Oui. Mais à ce stade, il n'y a pas de sanctions. Non pour les entreprises sur le choix ou pas de se débarrasser des seniors. Et donc cet amendement du MoDem propose un système de bonus-malus. Ouais. L'idée c'est que des entreprises qui garderaient leurs seniors auraient un bonus, et les entreprises qui se débarrasseraient leurs seniors auraient un malus. Ouais. Pour l'instant, le gouvernement ne dit pas ce qu'il va faire de cet amendement. Non. Moi, j'avais entendu ces derniers jours que le gouvernement réfléchissait ouais. à une mode de, san de sanction financière. Ce qu'a
1: dit Louis Véran, le porte-parole oui. du gouvernement, toute la semaine, lorsqu'on a vu à la fois euh, lors du débat sur BFMTV, oui. lors de ses déplacements, dans d'autres médias, il dit clairement qu'on va aller vers un mode, a priori, de coercition. Voilà, c'est ça. Ah, Est-ce que ça va passer par ce bonus-malus ou par notre système Ça, on ne sait pas encore. Euh, les amendements modem, il y a d'autres. Il y a aussi la clause de revoyure voilà. euh, en 2027 pour euh, est-ce que la réforme fonctionne ou pas et la réajuster. Que le gouvernement aussi, est contre, a priori. Contre. Les Républicains sont pour. Il faut voir si ça bouge. Euh, après, ah, c'est intéressant, c'est technique, mais pas tant que ça. Et les Républicains disent, euh, donc, clause de revoyure, et ils disent application de la réforme, non pas là, au septembre, comme ans, le hein. veut Emmanuel Macron, au 1er septembre 2023, mais en janvier 2024. Sauf que ce n'est pas possible. C'est Quand on vote un budget de sécurité sociale, il faut qu'il y, ouais. qu y ait des conséquences budgétaires sur l'année en cours, mmh. 2023. Là, ça voudrait dire 2024. Donc déjà, ça, c'est pas possible. À
0: moins que la réforme prenne effet, par exemple, le 31 décembre 2023. Oui, c'est vrai. <rire> c'est une bonne astuce que tu
1: communiques à, <rire> à Elisabeth Borne et à Olivier Dussopt. Bref, aujourd'hui, on ne sait pas quels amendements seront retenus ou acceptés. On voit quand même que le modem était moins gourmand que prévu. Oui. Parce que le, le modem voulait euh, euh, taxer euh, notamment euh, les plus grosses entreprises. Il y avait d'autres amendements qui étaient, choc, ouais. qui étaient un peu plus chocs. Hein. Et ils ne l'ont pas, pas pris en place. Ils voulaient aussi euh, passer les 35 heures à 35 heures et demie oui, par semaine. Ça. Autant vous dire ça a été rapidement balayé.
0: <rire> Mais il euh, y a quand même un amendement modem qui a attiré mon attention. Donc, il euh, y, y a eu cette, ce lièvre qui a été levé euh, cette semaine euh, concernant les femmes. Oui. Euh, donc, euh, Franck Rester, ministre des Relations et des Parlements, a reconnu sur la chaîne parlementaire que, pour reprendre son expression, les femmes étaient un peu pénalisées par cette mmh. réforme. En fait, c'est assez simple à comprendre. C'est-à-dire que comme l'âge légal va passer de 62 à 64 ans, à un certain nombre de, de dispositions qui sont déjà aujourd'hui prévues euh, dans la loi pour les femmes, par exemple, 8 trimestres en moins par enfant, euh, pour compenser en fait, les effets du congé maternité, etc., eh bien l'effet de ces mesures qui existent déjà dans la loi va être gommé ou en tout cas euh, limité oui. par le passage de l'âge dégagé de 62 à 64 ans. C'est un fait. C'est un, un fait mmh. qu'a reconnu euh, euh, Franck Grister de façon très honnête mais qui a un peu embarrassé <rire> ses collègues. Si peu. Euh, et qu'a qu contesté la Première ministre en, en, en séance en disant qu'il y avait d'autres dispositions prévues pour les femmes. Mais re, je referme cette parenthèse-là. Mais en gros, le Modem propose dans un amendement une manière de compenser cet aspect-là en disant, mais est-ce qu'on peut pas, en plus, du coup, baisser l'âge légal, demandé aux femmes, en fonction du nombre d'enfants C'est-à-dire mm. que euh, l'âge légal pour elles serait à 63 années et demie euh, si elles ont un enfant, 63 ans si elles ont deux enfants, 62 ans et demi si elles ont trois ouais. enfants, etc. Sur le papier, ça corrige cette erreur ouais, qui a été soulevée cette semaine, mm. qui a occupé euh, le débat politique mm. toute la semaine. J'en ai parlé avec Olivier Dussopt, mm. il m'a dit que ça coûte 3 à 4 milliards. Ouais. Et en fait, c'est ça la question ouais. des prochains jours. Les amendements, ils auront beau donc être Donc ça ruine
1: l'équilibre de la réforme ouais. financière. cest que
0: ce qui a été fixé par le président de la République, la Première ministre, et je crois même avoir entendu Bruno Le Maire le dire, ou en tout cas, il l'a pensé très fort, il faut que... Ah oui, il l'a dit sur BFM du 16 jour. il faut que ça reste dans le périmètre d'un équilibre budgétaire de la réforme des retraites à l'horizon 2030. Ouais. Et donc s'ils accordent avec tel ou tel amendement telle ou telle correction à la ouais, réforme des retraites ouais. pour pour euh, rééquilibrer ou en tout cas pour effacer un certain nombre de, de critiques qui ont été faites, il faut trouver de l'argent par ailleurs.
1: Bah en fait, s'il y a trop de concessions et s'il y a trop euh, de chèques réalisés durant les prochaines semaines à l'Assemblée, un, Emmanuel Macron en tête va, di va dire non, attendez, c'est pas ce qu'on s'est dit. Je vous ai dit que l'équilibre doit être respecté, donc respectez-le. Ouais. Deuxièmement, les Républicains vont dire non, attendez, euh, là ça crée un déficit supplémentaire, donc euh, nous l'attache à cela, donc non, on vote plus finalement. Édouard Philippe, oui. euh, le, le, le chef de l'orthodoxie budgétaire dans ce pays,
0: va dire. Et, a, et, et patron d'un des trois partis de la majorité.
1: Il va dire non, mais attendez, ça, c'est pas possible. Bruno Le Maire, avec mm. qui dirige Bercy, lui, il est vraiment attaché. Et il paraît qu'en ce moment, quand des députés parlent à Bruno Le Maire, quand ils disent non, mais bah, attends, Bruno, sur ce point-là, il faut qu'on fasse une. Il dit faites ce que vous voulez. Mais moi, à la fin. Je ne veux pas qu'il y ait déficit supplémentaire. Donc, en gros, débrouillez-vous. Mais moi, je ne passe pas à... Donc, il y a beaucoup de coûts à prendre aussi oui. euh, si, euh, voilà, trop de concessions été réalisées durant euh, ces semaines-là au Parlement.
0: Alors, voilà le contexte avec ce qui va se passer dans les prochains jours en commission des affaires sociales. Oui. Et puis, il y a l'état d'esprit des députés de la majorité, notamment des députés Renaissance, qui, euh, qui euh, disons... Euh, ne vivent pas leur meilleure vie en ce moment. Non. <rire> c'est pas
1: facile. Non, c'est. Et, et
0: d'ailleurs, tu as parlé à un certain nombre d'entre eux, ouais. et. et euh, disons qu'il, euh, Je crois que c'est l'un d'entre eux qui disait que la bataille de l'opinion est, ouais. est déjà perdue.
1: Ouais, c'est un conseiller du gouvernement qui me disait euh, ceci, qui était plutôt honnête, en disant voilà, là, au vu du sondage, notre sondage et la TV. Euh, de mercredi soir. Je rappelle Le 72%, 72 voilà. des
0: Français sont opposés à la réforme des retraites. C'est voilà. plus 13 en 15 jours depuis la présentation de la réforme. Et
1: pire pour eux, 40% des électeurs d'Emmanuel Macron trouvent la réforme injuste. Mm. 40% des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron. Oui. C'est plus 13 points. Donc c'est quand même énorme. Ce sondage était une douche froide dans, coulisse, oui, dans les coulisses du pouvoir. Euh, et il faut dire qu'à la fois ce conseil dit cela, un ministre me disait aussi, c'est assez inquiétant, les députés qui viennent sur nos plateaux, tous les jours, pour faire, je cite, de la pédagogie, euh, en gros, n'en peuvent plus. Parce qu'ils voient que plus ils parlent, euh, plus les Français sont opposés à la réforme. Donc il y a un côté un peu euh, pas très efficace. Euh, difficile pour eux sur le terrain. Ce n'était pas le cas, mais ça commence à l'être un petit peu. Difficile pour eux en plateau, parce ouais. qu'ils se font coincer sur des
0: points techniques. Ceux qui viennent sur BFM TV, ils sont une dizaine à, ouais. à venir régulièrement sur notre ouais. antenne depuis 15 jours. Euh, ressortent parfois un peu secoués et, et ont l'impression que c'est un peu dur, parce que oui. quand ils sont face à un représentant de la CGT ou un représentant du oui. Rassemblement National, de la NUPES, ou LR, ou, ou face tout simplement aux questions euh, des journalistes de BFM TV, ils ressortent parfois en disant euh, c'est dur quoi. La j'étais
1: avec un député de la majorité en plateau, je lui ai posé une question assez technique, euh, mais c'est si un point important, c'est sur les carrières longues, etc. Oui. Euh, il ressort, on discute, et il me dit euh, euh, vous nous avez. Un vous, vous m'avez bien coincé, ça fait deux fois que je me fais coincer sur ce point là je vais faire un texte soit du soft <rire> donc, <rire> donc au, fil, euh, voilà, au fur et à mesure aussi de ce travail de pédagogie ils veulent avoir des éléments et ces ouais. 10 là dont tu parles
0: sont devenus des spécialistes
1: euh, de, oui, de la réforme certains s'améliorent dans les
0: arguments ouais. et de la manière dont ils répondent aux questions. À force de textos, Olivier soft Non mais c'est vrai, parce que ça ouais. se passe comme ça. Certains euh, députés, alors certains d'entre eux ont l'habitude des plateaux télé et des studios radio de façon générale, euh, et sont assez aguerris, mais même les plus aguerris d'entre eux, je les ai vus à certains moments arriver en plateau là, ces deux dernières semaines avec des fiches, et oui. ayant, ayant peur d'avoir une question, euh, euh, auquel, à, la une point, question donc, à laquelle il n'aurait pas de est réponse. une
1: réforme très très technique. Oui. Et, euh, il faut tout connaître, etc. Euh, Olivier Dussopt la connaît parfaitement, mais oui. ils sont peu au gouvernement, dans oui. la majorité, à la connaître aussi bien. Disons se, on, peut on, peut va, on va dire des choses comme ça. Mm.
0: Les ministres ne se pressent pas non. pour ah venir non. défendre cette réforme auprès des Français. On l'a proposé à un certain nombre de ministres. Mm. Olivier Dussopt l'a fait. Mm. Euh, mais la plupart des autres, ne, enfin quand je dis la plupart des autres, quasiment tous les autres, ne sont pas tout à fait chauds à l'idée d'être confrontés à des, des Français qui leur présentent leur cas précis.
1: Olivier Dussopt euh, l'a fait. Olivier Véran aussi fait beaucoup de, oui. de médias. Gabriel Attal a envie aussi d'exister sur cette réforme-là. Il considère qu'il ouais, y a des choses à, à faire pour lui. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui se... Un, qui n'ont pas envie de prendre des coups, parce qu'il n'y a que des coups à prendre. Et deux, qui n'ont pas l'autorisation de venir. Parce ouais. qu'à part 5-6 ministres, les autres, on leur a dit, vous ne parlez pas des retraites. Pas de télévision, ce qui crée beaucoup de frustration chez eux parce qu'ils n'ont même pas euh, l'occasion de parler de leur sujet à eux. Parce que s'ils viennent nous voir parler de leur sujet, évidemment qu'ils vont avoir une, une question sur les retraites. C'est comme ça que Franck Riester voilà. s'est en quelque sorte piégé, pas piégé par LCP, mais piégé par le contexte de venir parler d'autres choses. Et évidemment qu'on a parlé des retraites et que euh, la maladresse politique a coûté cher à lui, à l'exécutif et à la majorité. Ça fait beaucoup de mal.
0: On en revient finalement au sujet de départ, c'est-à-dire que. Si la bataille de l'opinion est déjà perdue, comme ouais, te disait euh, cette source euh, ouais. euh, gouvernementale, si la bataille de l'opinion est déjà perdue, si au fond ils savent que jamais ils n'arriveront à convaincre une majorité de Français euh, que cette réforme est de réformer juste, que cette réforme est de nécessaire, etc., euh, la bataille, ça n'est plus dans l'opinion. Ouais. la bataille, elle est d'autant plus au Parlement. Ouais. Et donc, Et comment faire en sorte de il se console avec l'Assemblée Voilà, oui. comment, se, comment faire en sorte de trouver une majorité au Parlement mmh. Quand clairement une majorité du pays, et, et au-delà de 70% selon plusieurs sondages, est clairement opposée à cette réforme. Et donc ça passe par les Républicains. Ouais. On en parlait dans l'épisode précédent avec, euh, ouais. avec Alexis Cuvillier Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire. On parlait spécifiquement des Républicains. Mais il peut y avoir une surprise, et, et je pense notamment à ce que disait Marine Le Pen euh, en fin de semaine, elle était en déplacement dans le Pas-de-Calais. Mmh. Marine Le Pen dit « Attention, le vote n'est pas joué, il non. y a une incertitude, il est possible ». Malgré euh, le, 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 les rapprochements entre Éric Ciotti et Elisabeth Borne sur, sur la réforme, puisque c'est notamment euh, en discutant avec les Républicains qu'Elisabeth euh, Borne a convaincu le président de la République de renoncer aux 65 ans et de revenir à 64 ans et une accélération de, euh, de l'allongement de la durée de cotisation. Euh, malgré ces rapprochements, borne ciotti il y a encore un doute sur le fait mmh. qu'il y ait une majorité... Dans quelques semaines à l'Assemblée nationale pour voter ce texte.
1: Et le même Alexis Cuvillier, l'excellent Alexis Cuvillier, a enquêté au sein du groupe LR. Ils sont 62 députés. Oui. On veut de savoir, on en est où Alors, euh, qui oui. va voter quoi euh, Donc, selon euh, l'enquête d'Alexis, il y aurait 25 à 30 députés qui disent aujourd'hui oui, on va voter pour. 10 à 15 qui, qui veulent des concessions, oui. qui veulent des améliorations. Aujourd'hui, disent en l'étant, on ne voterait pas, mais attendons. Euh, ce qui va se passer, 5, 6 qui sont très contre, et 10 à 15 qui ne veulent pas se prononcer, qui n'ont pas encore décidé. Donc là, s'il y a seulement 25 à 30 députés à la fin qui votent pour, cette réforme ne passe pas. Et il, faut, il faut 289 voix en clair à l'Assemblée pour qu'un texte passe. C'est un peu compliqué que ça, mais je, je simplifie. Il y a 250 députés Renaissance, enfin la majorité, pardon. Certains ne vont pas tous voter pour, mmh. peut-être 10 en moins, nous verrons. Donc 240 plus 30, ça fait seulement 270. Il en manque encore 20. Donc là, c'est ric-rac, ça va être très très dur, et si, si ça ne passe pas, il se passe quoi bon, Déjà, ils vont le savoir avant, euh, ils ne vont pas oui, prendre oui, oui. le risque de soumettre le texte au vote s'ils si savent que ça va capoter. Ça veut dire 49-3, et là, euh, Elisabeth Borne ne veut surtout pas dégainer un 49-3 sur son texte aussi contesté, aussi clivant. Ça serait rajouter du bordel au bordel, quoi, en clair.
0: Mais c'est une possibilité. Eh bien, bah, euh, bien sûr, une ils, vont le faire si... ils vont devoir le faire. Et, et on ne peut pas être sur cette hypothèse. Il ne faut pas l'expliquer. des conséquences politiques très lourdes. Très lourdes, Bon, on aura l'occasion de parler de tout ça. Merci, Je Thomas. Crois, on va en parler un petit peu dans oui, cette prochaine semaine. Merci, Thomas. Merci, Thomas. Salut. d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans les prochains jours.